0: Noch hier, auch. Läuft bei uns. Schnell dich raus.
1: Ja, hallo liebe Menschen da draußen an den Rundfunkempfängern und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 30 von unserem Podcast, die Jung und? Ja, kalli, hallo, hallo und heute, Achtung Trommelwirbel, habe ich nicht gerade auch, äh, habe ich nicht nur gerade Feierwoche, 25 Jahre Team Digital. Ja? Grüße an die, ganzen, Grüße Morgen, an die ganze Wolfgang. Crew, die äh, jetzt wieder nüchtern ist. <lacht> die wenigen. Ja, nein, wir haben auch noch heute die Ausgabe 30 und das bedeutet ja Jubiläumsausgabe. Und dafür haben wir euch, liebe Audience, ein ganz besonderes Bonbon eingepackt. Das packen wir jetzt aus. Ich sehe es schon, das freut sich. <lacht> nein, wir haben einen Gast heute. Wir haben heute den lieben Michael Weckerlin zu Gast. Und werden heute mal ein bisschen über das Thema KI sprechen. Ich dachte, nachdem wir jetzt ähm, irgendwie fünf Ausgaben gefühlt nicht über das Thema KI gesprochen haben, sind wir jetzt auch wieder mal dran und müssen mal ein bisschen in dieser Wunde bohren. Und da ich heute der Host bin und nicht der Horst und der Marco quasi äh, von mir redaktionell bespielt werden kann, <lacht> habe ich gesagt, lass uns heute mal wieder eine Interview-Edition machen, beziehungsweise einen Gästetalk. Ja, und deswegen an der Stelle zunächst erstmal, ich sehe ihn schon im Bild, ganz liebe Grüße, Michael. Bist du in Köln?
2: <lacht> ja, natürlich. Viele Grüße auf dem sonnigen Köln. Ähm, erstmal hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Danke dafür, das war super. Ähm, Wolfgang war's. Wolfgang, ja, du hättest mich nicht eingeladen, das haben wir <lacht> eben schon äh, festgestellt, weil ich frech, auf der SMX frech zu dir war. Ähm, aber das ist eine andere <lacht> Hallo Michael. Hallo Marco und hallo Wolfgang. Und mich freut das mega, dass ihr mich eingeladen habt. Warum? Weil ich tatsächlich ein treuer Hörer eurer Sendung bin und ähm, jetzt quasi dann auch mal mit auf der Bühne stehe, was natürlich äh, mega ist. Und weil wir über ein Thema reden, was ich natürlich auch extrem spannend finde und mit dem ich mich sehr intensiv im Moment beschäftige und ich tatsächlich auch Fragen an euch habe. Von daher wird das sicher eine spannende Sendung und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer werden viel mitnehmen.
1: Das hoffe ich. Wolfgang, so haben wir das nicht besprochen. Ach, das hoffe ich. <lacht> Marco, jetzt versucht doch nicht jedem zu erzählen, wir würden irgendwann irgendwas absprechen, das funktioniert doch eh nicht. Doch Wolfgang, Wolfgang, so war das nie besprochen, als wir uns vor einem Jahr ja, zusammengefunden okay. haben. So, okay, also dann lieber Michael, ich würde vorschlagen, nachdem ich ja die letzten Gasteditionen, die ich moderiert habe, immer das Feedback bekommen habe, dass ich viel zu lange Intros gemacht habe, ich kann mich noch erinnern, ich habe da eine Viertelstunde Vita vorgelesen, habe ich mir gedacht, diesmal mache ich es eben nicht. Ähm, vielleicht ganz kurz der Grund, warum habe ich an dich gedacht, als ich dachte, mit wem reden wir mal über KI. Und heute möchten wir im Speziellen ja mal so ein bisschen das Thema Prompting beleuchten. Also nicht jetzt, welche Chatbots gibt's und so weiter, wer generiert Bilder, Texte etc. Sondern es geht mal ein bisschen darum, welches Prompt schreibe ich eigentlich und wie schreibe ich es, damit ich diese KI auch tatsächlich produktiv gut nutzen kann. Und dann können Marco und ich natürlich gerne auch mal die Perspektive reingeben, wie nutzen wir es denn aktuell schon? Also ich glaube, das ist auch das, was du so ein bisschen erwartest. Ähm, ja, warum bin ich auf dich gekommen, lieber Michael? Weil ich dich gesehen habe bei den SEMrush-Webinaren und dass du da nicht nur eins, sondern direkt gleich zwei Webinare zum Thema das optimale Prompting gemacht hast. Und da dachte ich mir, okay, den Mann, den brauchen wir in unserer Show ja, und unserem Podcast. Ja, und das jetzt mal hier. Ne? Wie kam es dazu? Genau.
2: Ach so, wie? Ja, irgendeine Frage hatte ich, hatte ich nicht erwartet zu dem Thema. Wie kam es dazu, dass ich bei, bei Sam dazu spreche oder dass ich generell mich für das Thema interessiere? Also, dass du beides zum Thema.
1: Ja, na, wie du zu Semrush gekommen bist, kenne ich ja die Geschichte. Okay. Vielleicht die ja, genau. Zuhörer, ja, genau, ich bin ja semrush Botschafter und habe dich hinvermittelt, dass darf man Danke gerne nicht Danke für wissen. die Erzählung, genau an der ja, Stelle war es Sehr gerne. Nee, mir ging es jetzt bei der Frage, die ich nicht gestellt habe, eher so darum, zu fragen, wie kamst du jetzt, wie kommst du? Du bist für mich ein sehr, sehr guter, erfahrener und ja renommierter SEO-Experte. So. Also so habe ich dich kennengelernt. Und ähm, du bist ja auch Mrseo.com, also da findet man dich. Und die Frage war für mich jetzt, wie kommst du jetzt zum Prompting? Ist, fandst du es einfach okay. cool? Mhm, das, genau. das würde mich interessieren.
2: Okay, also ähm ich interessiere mich schon immer sehr für Tools und äh, wie Tools äh, uns bei der täglichen Arbeit helfen können. Also die gängigen SEO-Tools, äh, mit denen wir ja auch arbeiten oder viele von uns arbeiten. Und dann kam halt im Dezember letzten Jahres ähm, ja ChatGPT und das hat mich halt direkt fasziniert, weil ich sehr, sehr viele Möglichkeiten darin gesehen habe, wie es einfach ähm, unsere tägliche Arbeit erleichtert und habe dann ein Riesenpotenzial gesehen und habe mich dann da äh, immer mehr mit beschäftigt und wie das mit solchen Dingen ist. Umso mehr man sich mit solchen Themen beschäftigt, umso mehr sieht man, hört man und ähm, äh, kommt weiter damit ne? und geht tiefer rein. Und es gibt ja wahnsinnig viel auch mitzunehmen und zu lernen auf dem Gebiet. Ne? Und ähm, ich bin da auch noch, sage ich noch, lange nicht am Ende, aber ich versuche so gut wie möglich, mich da ja, weiterzuentwickeln und weiterzubilden.
1: Mhm. Marco, wie ist denn jetzt aktuell so deine Perspektive? Ich weiß ja, dass du ChatGPT und Co. Ich würde es heute einfach mal ChatGPT nennen. Und bitte, liebe Audience, erweitert das um eure KI, die ihr nutzt. Ähm, wir reden ja relativ generell heute über die Themen. Aber Marco, wie nutzt du es denn? Nutzt du es schon produktiv, künstliche Intelligenz? Macht es deine Prozesse leichter? Oder wie ist so aktuell der Status bei dir?
0: Ja, also meine Prozesse sind ähm, deutlichst beschleunigt worden. Ich glaube, wir hauen ungefähr so 20 bis 50 ähm, Seiteninhalte zurzeit raus. Ähm, das meiste, wenn es auf Domain publiziert wird, Domains publiziert wird, die eigentlich einen guten Trust haben. So, ich meine, der Gatekeeper-Modus ist ja nicht weg, also SEO funktioniert immer noch. Ja, und ähm, also uns erleichtert das die Content-Produktion ungemein, aber natürlich muss ich dazu sagen, immer nur in Textbereichen, die eher sachlicher Natur sind. Und wo es äh, Datenbestände auch gibt äh, vor diesem Datum in 2021. Ähm, alles, was jetzt so emotional irgendwelche Zusammenhänge erklärt, recherchiert ist und so, ähm, das hat damit nichts zu tun. Aber es geht jetzt für uns knallhart hier um Claiming, um äh, Bereiche zu besetzen, die wir vorher einfach, äh, die mit Kosten verbunden waren, wo wir einfach für 500 Suchanfragen im Monat gesagt haben, na, da wollen wir jetzt irgendwie mal einen 3000-Wörter-Text äh, jetzt irgendwie mal beiseite lassen, sondern fangen erst ab 500er an. Ähm, die, den ganzen Bereich und auch den da drüber, den wir einfach noch nicht beackert haben, den schießen wir jetzt ins Netz. Und das ist ja genau das, was ich denke, was passieren wird. Und ähm, ich meine damit schon noch, dass die editiert sind, sogar sehr sauber editiert sind. Das, was da rauskommt, ist wirklich kein Bullshit. Ich kenne aber Leute, die das hochautomatisiert machen. Und da äh, bin ich anderer Meinung natürlich. Ich glaube, da kommt eine Menge Müll raus. Aber also es zeigt ja so irgendwie, ich sitze ja nicht alleine an 20 bis 50 Texten, sondern äh, sind ja irgendwie zwei, drei Leute, die daran arbeiten. Aber es zeigt ja, wie viel Output möglich ist an so einem Arbeitstag. Und das war vorher nicht möglich und auch eben mit erheblichen Wortpreisen verbunden, äh, auch im sachlichen Bereich. Und da sind wir in allen Bereichen zügiger geworden, würde ich mal sagen. Und äh, mir macht es zurzeit Spaß. Und selbst wenn der eine oder andere meckert, ah, hier stimmt die eine oder andere Information nicht. Ähm, ja, naja. Erstmal ranken und dann nachsteuern, das ist mein Motto. 20 bis 50 Texte, noch eine Nachfrage von mir. Was, was, über welche
1: Länge reden wir denn da?
0: Gibt es da irgendwie eine Durchschnittslänge oder sagst du? Naja, die, also beginnen tut alles, also unter 800 machen wir es nicht. Und äh, in der Regel liegt es so bei 1500 bis 3000 Worten. Also, es ist nur, also, du guckst dir ja vorher an, wie umkämpft die Begriffe sind, und umso umkämpfter die Sachen sind, umso länger werden die äh, Texte auch. Aber ähm, die Quintessenz ist, wir könnten auch noch sehr viel mehr machen. Äh, es liegt halt am Personal und eben auch an den Kunden, die das auch wollen, weil wir kommunizieren das auch offen, aber ähm, mehr geht für uns zurzeit mhm. nicht. Ich glaube, für andere würde da viel mehr gehen, aber. Viele trauen sich an das Thema gar nicht ran, reden dann vielleicht mehr über Prompting, als mal Sachen zu machen. Hm. Aber da kommen wir vielleicht noch Genau, mal da mal kommen zu, wir ja noch zu. Also noch genau, eigentlich verstehe. ist das eine
1: schöne Brücke zu meinem Thema, das ich heute gerne mal besprechen möchte, nämlich so das Thema Prompting. Also für alle, die, die jetzt nicht so tief im Thema drin sind, Prompting ist eben im Prinzip der Befehl, den man an eine KI gibt, um dann einen Text generieren zu lassen, im Prinzip auch für Bilder etc. Ich würde heute aber gerne den Fokus mal auf Texte legen. Das Gleiche funktioniert aber auch mit mathematischen Formeln, mit Programmiersprache. Also die künstliche Intelligenz kann mittlerweile programmieren, die kann komponieren. All, also all die Dinge, mit denen ich überhaupt nichts am Hut habe, die kann die auch noch. Oder? Das ist... Ähm erschreckend, <lacht> aber heute geht es mal im Wesentlichen um Texte, weil ich sag mal, viele Bestandteile, die wir gerade in der Online-Marketing-Blase machen oder, oder Bubble äh, produzieren, viel Content ist eben Text. So Und deswegen würde ich den Fokus heute mal gerne darauf richten und ich gebe mal so als Einstieg, bevor ich Michael dich jetzt gleich noch was frage, ähm, mal so die landläufige Meinung, die immer wieder mir begegnet, bei Kunden hauptsächlich, aber auch so in den allgemeinen Diskussionen, und vor kurzem habe ich das auch noch mal, sagen wir mal, im Inner Circle des Online-Marketings gehört, wo ich ein bisschen drüber erschrocken war. Das ist so diese Aussage, ja, ich habe ChatGPT äh, ausprobiert, ich habe da was reingegeben und da kam nur Müll raus. So, Und das ist so eine ähm, Geschichte, wo ich mir immer denke, okay, Shit-In, Shit-Out war auch vorher schon, als du es einem Mensch gegeben hast. Ähm, ja, und da würde ich eigentlich gerne heute mal hin, dass wir so ein bisschen definieren, was gibt es denn für Kriterien und Methoden, um wirklich ein gutes Ergebnis aus ChatGPT rauszuholen? Wie ist denn so der aktuelle Status, Michael? Also ich habe heute ein Meeting gehabt, ein Fix beim Kunden, Grüße gehen nach Wetzlar. Und ich war sehr froh, dass da auch die Geschäftsleitung und auch die Verantwortlichen von genau dieser Meinung, die ich eben vertreten hatte, die ich da auch schon in der ähnlichen Art und Weise gehört hatte, heute zu dem Punkt gekommen sind, wir probieren es intensiv aus und merken, je besser wir die Eingabe gestalten, umso besser ist das Ergebnis. Wie ist denn so dein Kundenfeedback? Was sagen deine Kunden denn so?
2: Also generell sehe ich das auf jeden Fall auch so. Die Eingabe ist extrem wichtig fürs Ergebnis, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, dieses ganze Thema, was jetzt so Prompt Design, Prompt Engineering und was da teilweise auch hochgekocht wird mit Jobangeboten für Prompt Designer, die dann irgendwie sechsstellige Jahresbeträge ähm, verdienen können, das halte ich für ein bisschen übertrieben ähm, und auch zu ähm, hochgestochen. Also es ist keine Kunst, einen guten Prompt zu produzieren. Man muss halt nur wissen, wie es geht so grundsätzlich. Und das ist eigentlich für jeden erlernbar äh, mit ein bisschen Übung. Ich glaube, grundsätzlich ändert sich halt die Art der Eingabe. Also man gibt jetzt nicht so einen, wie man eine Google-Suche eingeben würde mit einzelnen Wörtern oder auch äh, Fragesätzen oder sowas, sondern man gibt halt... Also man muss halt klar kommunizieren, was man will. Am besten mit einer, ähm, nicht mit einer Frage, geht auch, aber besser ist eigentlich noch eine Arbeitsanweisung zu geben und ähm, dass einem halt klar ist, dass man diese genau geben muss. Sonst versteht das System halt nicht, was man will. Und da gibt es eigentlich eine Struktur für, die kann ich auch gerne mal so von mir geben, die jetzt für eine ganz einfache oder generell, natürlich ist das immer bei Vorlagen so eine Sache, die man anpassen muss, aber was... Gut ist, wenn man einen Prompt so formuliert, dass man erstmal eine Rolle zuweist oder eine Persona, wie man so schön sagt. Also zum Beispiel, ähm, äh, du bist und dann zum Beispiel, du bist ein Lehrer. So Und dann die Anweisung, äh, erkläre, wie ähm, die Schwerkraft funktioniert. In äh, fünf Absätzen äh, so erklärt, dass es ein Schüler der 10. Klasse erklärt. Der Stil des Textes sollte einfach formuliert sein. Nein. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Prompt, ähm, der schon eine gute Anweisung ist und dem System zu verstehen gibt, was ich für einen Output erwarte. Oder du bist ein Experte für Marketing und KI-Systeme und so weiter.
1: Wenn ich kurz einhaken darf, das ist ah, übrigens ja. in, in, meinem, in meiner Realität, ist das der beste Effekt, um zu zeigen, was die KI kann und nicht kann, bei Kunden, die sehr skeptisch sind. Also wenn ich hingehe und sage schreibe mir aus Sicht eines Online-Experten einen Artikel über Suchmaschinen anzeigen. Ja? So, und dann lasse ich den schreiben. Dann ist der schon mal relativ gut. Einfach so, was da steht. Und dann schreibe ich drunter, um den Leuten zu zeigen, wie es funktioniert, erkläre das bitte für Fünfjährige. Und dann kommt ein komplett anderer Text raus, wo du nur noch dahinter setzen musst, das war die Maus. Ja. Und das, dann verstehen die Menschen so ein bisschen die Macht, hinter dieser KI, dass man, und deswegen finde ich es find total super, dass du das gleich gesagt hast, dass sehr wichtig ist, dass die KI auch eine Rolle zugewiesen bekommt.
2: Das hilft sehr häufig, um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Und was viele auch nicht unbedingt wissen, ist halt, dass Refinement ein wichtiges Thema ist. Also, dass ich an den Ergebnissen, die ich bekomme, immer auch noch arbeiten kann und sollte, um noch ein besseres Ergebnis zu bekommen. Und auch das ist natürlich, muss man üben und muss man mit rumprobieren, ist aber keine Hexenkunst. Also sozusagen auch in den Dialog zu gehen? In den Dialog zu gehen und dem System mitzuteilen, ähm, was ich gerne anders hätte. Was ich, ob ich es gerne anders formuliert hätte oder ähm, genau, wie ich es gerne, gerne hätte.
1: Genau. Mhm. Ich habe mir in deinen Webinaren ein paar Sachen aufgeschrieben. Da würde ich dich einfach gerne mal fragen... Ob du da ein Beispiel hast, wenn du gerade keins parat hast, ist das auch nicht schlimm, ne? also das ist ja hier keine äh, Schulfragestunde, aber du hast ganz zu Anfang gesagt, es ist wichtig, dass man klar formuliert, also Klarheit äh, herrscht für die KI sozusagen. Hast du da mal ein Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte?
2: Ähm, wie funktioniert das mit dem Internet? Ist halt eine, äh, eine sehr unklare Frage. Ne? Also ähm, ne? so, das ist halt äh, ähm, schlecht. Besser wäre. Ähm, ähm, du bist ein Experte für äh, Internetkommunikation. Äh, bitte erkläre mir, ähm, wie die technischen Grundlagen äh, des äh, Internets sind. Als Beispiel jetzt. So. Mhm. Also dann gebe ich dem der der KI einen Kontext. Dann gebe ich dem System einen Kontext und dann weiß ich auch, äh, was ich äh, jetzt grundsätzlich möchte. Zum
1: Thema Rolle habe ich jetzt zwei Fragen. Frage 1, ich mache es auch gerne so, dass ich der KI die Anweisung gebe aus der Sicht des Empfängers. Also du sagst ja jetzt jeweils, du bist der oder der oder der. Ich mach, sage sehr gerne erkläre für einen Heimanwender, keine Ahnung, wie die Stereoanlage oder was weiß ich, was was Dolby Surround ist oder irgend sowas. Ist das adäquat oder, oder sagst du die Variante zu sagen, wer du bist
2: beim Sprechen ist vielleicht effektiver? Ich würde vielleicht, wenn es geht, beides machen, weil dann bist du ganz klar, ne? wenn du sagst, mhm. du bist, bist jetzt Lehrer und es gibt ja, sag mal, ein Lehrer kann ja einem äh, Abiturienten was erklären und einem Fünftklässler, ne? dann ist ja trotzdem ein Unterschied. Deswegen würde ich beides, wenn möglich, geben, also die Zielgruppe plus den, äh, die Persona oder die Rolle.
1: Mhm. Okay, mhm. und die zweite Frage, die ich dazu habe, geht an Marco. Wenn ihr so viele Texte schreibt und, und schon so viel produktiv damit nutzt, also die, die, die Technik nutzt, ähm, schreibt ihr in
0: Rollen oder schreibt ihr oft in Rollen? Schreibt ihr gar nicht in Rollen? Wie ist es bei euch? Also ich habe hier nur das weitergegeben, wie ich es mache. Und ähm, ich vergebe überhaupt gar keine Rollen, sondern ich betrachte ChatGPT, muss ich ehrlicherweise sagen, als weibliches Gegenüber. Also das aber jetzt so assoziiert, ja. Also ich rede mit ihr ich könnte ihr jetzt auch noch einen Namen geben und, äh, und schreibe ihr einfach, was ich haben will. Ähm, mein Hauptproblem ist aber, dass äh, die Dame auf der anderen Seite ziemlich vergesslich ist. Also fängt schon damit an, dass wenn ich sage, schreib bitte alle Texte, die folgen in Du-Form, ähm, dann vergisst sie im Laufe der Zeit einfach <lacht> die Du-Form wieder zu benutzen und schreibt dann doch irgendwie sie oder versachlich den Text. Und ganz lustig wird es eigentlich so, wenn du schreib in Du-Form. Wenn du Du nicht klein schreibst, wird Du auch immer als Anrede groß geschrieben. Also ich könnte es nochmal in Kleinschreibung definieren, aber wenn ich du zum Beispiel in Du-Form kleinschreibe, also ganz motiviert falsch, dann nimmt ihr auch das kleine Du. Aber er vergisst es denn hinten, also er, jetzt sage ich wieder er, sie vergisst es denn hinten raus immer wieder. Und das nervt mich so ein bisschen. Aber ich nehme keine Rolle ein, weil wir eine Menge äh, Glossartexte schreiben, die entweder in sachlicher Form sind oder in Du-Form geschrieben werden für die Bereiche, die wir jetzt benutzen. Und äh, da reicht das super. Und mich beruhigt es auch total, dass ihr jetzt verbreitet und verkündet, dass man das in der Persona machen sollte, weil die Textvarianz, die dann da entsteht, ja alle sicherer macht. Also umso mhm. mehr die Leute prompt schreiben, umso sicherer sind ja die eigenen Ergebnisse. Wobei, wenn du einfach ähm, du musst ja nur sagen, ähm, bitte schreibe diesen Text nochmal. Und dann kommt nicht der identische Text. Obwohl du ja gesagt hast, er soll ihn nochmal schreiben. Also ich glaube, diese Möglichkeit der der, Vari der Variation, die ist sowieso gegeben, weil das System doch in sich ziemlich chaotisch zu sein scheint. Mhm. Ähm, deswegen mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen. Und die Unterschiedlichkeit entsteht ja auch dadurch, dass wir dann so Frage ähm, Tools benutzen, wo wir dann auf Einzelfragen nochmal eingehen oder überhaupt irgendwie eine andere Perspektive durch bestimmte Punkte nochmal ausdefinieren. Ähm, und nee, also die Frage war, ne, nehmen wir eine Person mhm. ein? Nein, machen wir nicht. Ich habe es mal probiert, ähm, in, in so Community-Geschichten indem ich gesagt habe, hey, nimm noch mal die, Parti äh, die, die äh, Position von Gary Vaynerchuk ein. Und das Einzige, was da passiert, ist ist eigentlich so, dass äh, die Einleitung war, hey Leute, und dann war der Text <lacht> dahinter eigentlich identisch. Ja, passt doch. <lacht> ähm, man kann es verfeinern. Das habe ich mal irgendwie an einem Sonntagnachmittag äh, mal probiert, indem du Textbeispiele von Gary zeigst. Dann ist ChatGPT schon ganz gut, die auch nachzuempfinden. Aber sie Umso mehr du schreibst, umso mehr, weiß ich nicht, wird das immer dünner und dann wird es wieder sachlicher. Du musst es immer wiederholen, glaube ich, damit es auch diesen Charme behält. Ähm, ja, wie gesagt, also hm. auf Perspektive bin ich gar nicht okay. so, sondern ich bin auf sachlich. Ich habe eine
1: Zwischenfrage mit Bezug auf das, was der Marco gesagt hat. Die hatte ich gar nicht vor, aber die fällt mir jetzt gerade ein. Was mir aufgefallen ist, Michael, und da würde mich mal deine Perspektive interessieren. Ich habe ja im Prinzip, ich glaube, jeden also 99% aller Tippfehler auf der Tastatur habe ich erfunden. So. Das heißt, ich äh, verbuchstaple die Wechseln an einer Tour, ja. Ähm, ja schreibe allen möglichen Mist in irgendwelche Bronx, ja. Und bin dann immer überrascht, dass das Ergebnis eigentlich genau das ist, was ich gemeint habe. So. Und die Frage, die ich jetzt einfach, die kam mir jetzt, als Marco das eben sagte, die ich mir so stelle, ist, gibt es da eigentlich irgendwie eine Fehlertoleranzschwelle oder weiß man da irgendwas drüber? Weil es ist erstaunlich, wie genau das Teil scheinbar erkennt, was ich meine,
2: obwohl ich es gar nicht schreibe. Also mir kommt die Rechtschreibkorrektur, sage ich mal, von ChatGPT besser vor als sämtliche Rechtschreibkorrekturen, die ich so aus den gängigen Programmen kenne. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass der sehr, sehr viel... Äh, versteht. Und was ich auch, weil du weil du gesagt hast, wir sollten nur, oder wir sprechen jetzt erstmal nur über Texte. Ich würde das trotzdem mhm. ein bisschen gerne erweitern, weil ich jetzt aktuell auch die Erfahrung mit Coding mache und davon auch äh, sehr begeistert bin. Ja. Ähm, und da hat es auch um Effektivitätssteigerungen äh, sehr stark äh, mit zu tun, natürlich, weil ich kann nicht coden, ich kann nicht programmieren und schreibe im Moment Code zum Beispiel für Apps für Google Sheets. Ne, also für, für äh, Google Sheets, Script, Scripts vielmehr. Ne, die mir dann äh, meine mhm. ganzen Aufgaben... Äh, also sowas äh, wie excel Makros. Ja, ja, genau, im Prinzip, mhm. genau, genau. Aber mit API-Schnittstellen und allen Pipapo. Und was ich da halt krass finde, und das, das und da schlage ich auch die Brücke zu dem, was du gesagt hast, dass wenn ich dem sage, was er machen soll in, in Reintext, sage ich mal, ne, und dass er den Code mhm. umwandeln soll, dass der... Verdammt gut versteht, was ich von ihm will. Also besser, als wenn ich wahrscheinlich zu einem Programmierer gehen würde und sage, programmier mir mal das, das, das und das. Glaube ich, dass das die, die Missverständnisse oder die, die, die Kommunikationsprobleme größer wären, als wenn ich das ChatGPT erkläre. Und das fand ich schon, schon auch krass. So mhm. in letzter Zeit habe ich das äh, vermehrt festgestellt. Also gerade beim Thema, wenn man wirklich Code damit produziert. Mhm.
1: Ja, also kann ich bestätigen, finde ich auch. Habe ich ähnlich ausprobiert, habe auch keine Ahnung, ob der Code immer valide ist. Ich probiere einfach nur aus, ob es funktioniert und dann funktioniert und dann sage ich dem eben, mach das bitte in einem orangen Theme Set. Also färbt das alles in Orange ein und dann macht er das. Und es funktioniert halt ohne Rückfrage. Ne? Ähm Letzte Zwischenfrage, bevor wir nochmal wieder aufs Kernthema gehen, was macht einen guten Prompt aus? Ähm, letzte Zwischenfrage, ich habe so das Gefühl und ich möchte jetzt einfach nur mal exemplarisch ein Tool nennen, das mir einfällt, nämlich Neuroflash, das wir in der Agentur auch eingesetzt haben, aber wahrscheinlich vielleicht nicht mehr einsetzen werden. Die Entscheidung ist noch nicht final gefallen, aber die Frage ist, kann man eigentlich mit Chat, GPT und Co., also sozusagen mit diesen nativen KI-Systemen kann man damit eigentlich alles erledigen oder sagst du, es gibt nach wie vor noch eine Daseinsberechtigung auch für andere KI-Tools? Ich meine, das ist eine sehr generelle Frage, verstehe ich jetzt, aber mir geht es mehr so um den Blickwinkel, weil bei, ich habe bei mir in der Agentur festgestellt, dass die Leute sagen, wir nutzen eigentlich wirklich
2: nur noch die eigentlichen KIs. Genau, also da kann ich jetzt nur meine Pers natürlich meine persönliche Perspektive und Meinung zu sagen und ähm, das werden auch nicht alle Toolhersteller gerne hören, aber ich muss ehrlich sagen, mich haben die KI-Tools wie Neuroflash und Co. nie wirklich gekickt, um das jetzt mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, weil mir immer die Möglichkeit gefehlt hat, genau das zu tun, was du halt mit ChatGPT tun kannst, nämlich A, Daten anzureichern, was auch ein Tipp übrigens für Prompting ist. Ähm, also im Grunde mhm. hinzugehen, also wenn ich jetzt in Neuroflash einen Text schreibe, kann ich da schlecht meine eigene TF-IDF-Analyse reinhauen. Ich kann... Äh, schlecht äh, meine genauen Wünsche an Zielgruppe und so weiter das definieren. Das ist schon relativ eng vorgegeben, was ich mache. Das ist meine Erfahrung. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Ähm, und in ChatGPT kann ich halt genau die Daten so oder mein Ergebnis so anreichern, wie ich das gerne hätte. Sprich, ich tue meine tf da rein. Ich tue meine Zielgruppensegmente, gebe ich an und so weiter und kriege dann schon einen echt geschliffenen Text so. Und da habe ich gleich hm. auch ein schönes Beispiel. Ähm, ja. Ähm, genau, wann wird die Sendung eigentlich, äh, äh, ausgestrahlt? Das wäre noch meine Frage. Äh, diese Woche Donnerstag. Heute ist Mittwochmorgen. Morgen. Morgen! morgen. <lacht> ja. Genau, ich war nämlich, also wenn ich nur ganz kurz mache nämlich im Moment eine, tatsächlich ein Experiment, das passt aber sehr gut zum Thema, deswegen erwähne ich das hier kurz. Übrigens,
1: Michael, ganz kurz dazu: Ich habe das auch gelesen, ich hätte auch mitgemacht, nur ich bin an den Tagen gar nicht da. Also, das heißt, ich kann den Gewinn gar nicht abgreifen. Ich werde aber trotzdem noch teilnehmen und spende dann meinen Gewinn der, keine Ahnung, Sumago. <lacht> <lacht> Gemeint, genau. Der gemeinnützige Sumago-Stiftung.
2: <lacht> ja, ja, oder genau, das ist gut, das ist gut, die, die gemeinnützige Sumago-Stiftung. Ähm, genau, also was ich im Moment mache ist, ich habe ähm, Texte aufgerufen, Texte zu schreiben für eine Startseite von einem Escape Room in äh, Köln und habe halt einen Text per äh, Chat-GPT mit in den, in den Wettbewerb gegeben und frage im Moment ab äh, oder lass abstimmen, welches der beste Text ist und auch, dass die Leute eine... Eine, ähm, ja, schätzen sollen, welcher denn von der KI geschrieben ist. Und da zeichnen sich echt schon interessante Ergebnisse ab. Es machen noch nicht allzu viel, also haben die, die über, natürlich ist die Grundgesamtheit der Teilnehmenden überschaubar und von daher ist das mit der Validität so eine Sache, aber es ist eine Tendenz, die interessant ist. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, wer mal Lust hat, das zu gucken, äh, ob er erkennt, welches oder sie erkennt, welches, welcher Text von der KI geschrieben sein könnte. Das äh, ist ganz spannend. Findet ihr in Show Notes vielleicht oder so. wir ja dann gucken.
1: Genau, oder bei Michael einfach an den sozialen Kanälen. Und übrigens
2: gibt es auch LinkedIn. geile Preise, wenn du das nochmal sagen möchtest. Ach so, genau. Es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Es gibt ein ja. Ticket tatsächlich für die... Äh äh, OMR nächste Woche, ne? Und ähm, das Buch, Shoutout an der Stelle ganz klar an den Kai Spriestersbach, der, und das jetzt auch an der Stelle schon mal ein Buchtipp, ihr habt ja eh immer auch Medientipps, das haue ich aber jetzt schon mal hier zwischendurch raus, mhm. ähm, nämlich Ende Mai, Anfang Juni ist, glaube ich, aktuell der Erscheinungstermin, ähm, erscheint sein Buch ähm, zum Thema, genau zu dem Thema, nämlich Gute Promptschreiben würde ich jedem und jeder empfehlen, ist mit Sicherheit gut, also ich empfehle das jetzt, ohne es gelesen haben zu können, aber der Kai ist ja in unserer Branche da auf jeden Fall absoluter Experte, von daher, bestellt euch das oder gewinnt es bei meinem Gewinnspiel, ne? könnt ihr auch machen, weil da könnt ihr nämlich drei Exemplare gewinnen oder halt ein OMR-Ticket, äh, macht mit, ähm, es sind ein bisschen, also es sind, müsst ihr fünf bis zehn Minuten investieren, weil es sind halt acht Texte, ähm, das ist ein bisschen viel, das weiß ich auch, aber ähm, wie gesagt, gebt euch da rein und vielleicht gewinnt er ja.
1: Lass uns mal ein bisschen behind the scenes schauen. Wie sieht es denn aus? Du hast gesagt, es gibt interessante Ergebnisse. Also ich kann ja mal vielleicht, um dir da nicht zu viel sozusagen Informationen rauszuholen, aber ich kann ja mal sagen, der, der ähm, Bastian Grimm hatte ja bei in Salzburg auf den Oaks Days auch ein ähnliches Experiment mit zwei Texten, also einem KI-Geschriebenen und einem äh, redaktionell geschriebenen von einem Menschen, und da waren die Ergebnisse ungefähr 50-50. Also 50 Prozent dachten, der eine wäre der KI-Text und 50 Prozent der andere so roundabout.
2: Wie sieht es bei dir aus? Ähm, also klar, jetzt dadurch, dass wir kein Versus-Laufen -ha la haben, ne, dass ein Text gegen den anderen läuft, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der KI-Text nicht erkannt wird, auch höher. Ne? Ähm, aber ähm, sagen wir mal so, ja, ich, ich darf jetzt nicht so viel verraten, weil morgen ja noch die Abstimmung ist. Also es, haben, äh, es wird nicht wirklich gut erkannt, der Text. Es ist nicht einfach, den zu erkennen. Formulieren wir es mal okay. so und den Rest steht dann nach der Abstimmung. Ähm, genau, was ganz spannend war an dem Wettbewerb, ich habe ein, ein Briefing, Content Briefing erstellt, was im Grunde gleich war für, für ChatGPT und die Texter. Ich spreche ja auch hier bei, bei der Campix äh, ähm, über das Thema Content Briefings und die Erstellung und genau das werde ich da auch als Beispiel präsentieren, wie nämlich genau dieses Content Briefing, wie ich damit sowohl die KI gefüttert habe, als auch in Anführungszeichen die Texter und Texterinnen. Also die haben dasselbe Briefing bekommen und das finde ich ganz spannend eigentlich.
1: Ja, total spannend. Da bin ich auch gespannt und wo bist du, Bühne 1 oder 2? Nee, du musst ja bei mir auf der Bühne sein, das heißt, ich krieg's ja mit. Ist ja Content, weiß oder ich ist das nicht, egal. Weiß ich, das sagt ich krieg's der auf jeden Fall mit. Ansonsten, wenn ich dich nicht sehe, musst du es mir abends noch mal erzählen. <lacht> genau. Am Lagerfeuer. Ähm, ich habe noch eine Frage, zwei Minuten zurück an den Marco. Wir haben ja über die Tools gesprochen und du hast, äh, wenn ich dich richtig bisher verstanden habe und rausgehört habe, bist du auch so ein KI, also ein Chat-GPT-Nutzer, sage ich jetzt mal. Also jemand, der sozusagen die KI nutzt, aber nicht irgendein Tool spezielles, oder?
0: Ich habe genauso angefangen wie du. Ich habe mit Neuroflash angefangen. Die waren ja ein bisschen früher am Start. Mhm. Da konnte man ja ein bisschen mehr mit rumdoktern. Als dann ChatGPT kam, habe ich mich dabei erwischt, dass ich eigentlich da hängen geblieben bin. Es gibt manchmal so ein paar Auswürfe von ChatGPT, wo ich denke, oh nee, da müsstest du jetzt vielleicht nochmal in Richtung Variation nochmal so gehen, dass du einfach ein anderes Tool benutzt. Aber da muss ich sagen, dass Neuroflash da in vielen Bereichen beim Umschreiben einfach so eindampft und du ihm nicht so einfach sagen kannst, hey, erweiter mal den Text um äh, entweder Anzahl an Wörtern oder äh, einfach erweiter ihn logisch. Das ist in ChatGPT alles deutlich einfacher. Und eigentlich muss ich sagen, ja, manchmal benutze ich Neuroflash noch, ich würde es noch nicht ganz beiseite legen. Aber eigentlich benutze ich nur die Kombination aus ChatGPT und einer Browser-Erweiterung für Chrome, nämlich das Language-Tool, um bestimmte Sachen einfach noch automatisiert zu ja, zu, zu ergänzen. Also mhm. der, der schlägt dir einfach so semantische Wort äh, andere Wortvorschläge vor, äh, wo du ein bisschen... Satzbeginne einfach ein bisschen durchbrechen kannst. Weil oftmals fängt ChatGPT ja mit derselben Art an, den Satz zu beginnen. Und wenn du halt einen Fließtext schreibst, was vorher eigentlich Einzelpunkte waren, dann ist es oftmals schon, dass sich das wiederholt. Und das kann ich ganz gut mit dem, also entweder manuell wieder bereinigen oder mit dem Language-Tool. Und das sind eigentlich die Sachen, die wir jetzt hier so im Einsatz haben. Okay,
1: cool. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück, weil ich sage mal, Ziel des Podcasts heute ist ja, ich möchte gerne, dass die Menschen so ein paar Qualitätskriterien mitnehmen für ihr eigenes Prompting. Und da haben wir jetzt schon diese Rollen sehr schön besprochen und die Klarheit. Das hast du ja schon gesagt, Michael. Was ich auch aufgeschrieben habe, war Spezifiz Spezifikation. Also je spezifischer ein Briefing ist, ein Prompt ist, umso besser das Ergebnis, oder?
2: Genau. Genau, also ähm, man sollte halt schon überlegen, dass man ja man so, äh, genau erklären muss, was man will. Umso weniger Interpretationsspielraum bleibt. Da kann ich dir auch wieder gerne ein Beispiel nennen. Also wenn ich zum Beispiel frage, wie optimiert man eine Website, werde ich halt auch ein sehr allgemeines Ergebnis bekommen. Ähm, wenn ich aber sage zum Beispiel, ähm, wie optimiere ich eine Website äh, mit einem Online-Shop für die Suchmaschine Google, dann werde ich schon eher ein Ergebnis bekommen, was ich will. Und wenn ich dann noch eine Rolle zuweise ähm, oder optimiere eine Website mit einem Online-Shop für die Suchmaschine Google, du bist äh, Suchmaschinenexperte äh, und deine Zielgruppe sind Betreiber von Online-Shops, die sich noch nicht so gut auskennen mit dem Thema oder sowas in der Art, dann werde ich schon ein genaueres mhm. Ergebnis bekommen.
1: Mhm. Okay. Was ist
2: eigentlich mit dem Thema ähm,
1: Datenbestand von 2021? Weil ich habe jetzt schon... Also erstmal gab es ja in der letzten Woche diese Ankündigung der neuen chatgpt version die künftig kommen soll, die ja dann auch aktiv, wenn ich das richtig verstanden habe, sucht oder aktiv suchen kann. Was ich sehr spannend fand, was da, war, dass ChatGPT ja quasi Doll-E, glaube ich, aufgerufen hat und selbst einen Prompt abgesetzt hat. Das finde ich natürlich schon mal eine, eine Mega-Entwicklung. Also das, die haben ja gesagt, sozusagen machen wir aus fünf Eier, drei Lauch, Reis, Kartoffel und äh, Ketchup, machen wir ein Rezept und Zeig mir ein Bild, wie dieses Essen nachher aussieht, auf einem gedeckten Tisch. Und das haben die ja dann in der Show da gezeigt. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Aber die Frage ist jetzt aktuell, die Technik, die wir alle nutzen, ist es nach wie vor noch so, ist es deine Erfahrung, dass der Datenbestand
2: alt ist oder wird der immer aktueller? Nee, also sowohl, also auch GPT-4 greift ja auf die Herbstdaten 21 zurück. Da hat sich ja auch nichts dran geändert. Es gibt ja mittlerweile schon Möglichkeiten und, und Plugins, äh, Webchat ne, ist ja gerade das, was angesagt ist, wo man schon auf aktuelle Suchergebnisse zugreifen äh, kann, wenn man jetzt, ne? Aber ansonsten ist der Datenbestand noch der von, von, von äh, Herbst 21, egal welches Datenmodell da genutzt wird.
1: Hm. Deswegen übrigens bin ich ein sehr, sehr großer Freund. Also ich nutze sehr gerne die bing ki ich weiß gar nicht, ich finde die ein bisschen underrated so insgesamt, weil ich finde, die Ergebnisse sind ungefähr gleich gut wie die von ChatGPT. Also ein bisschen anders, aber schon gut. Aber eben mit Quellenangabe, mit auch schönem Dialog und schöner Dialoggestaltung und so weiter. Also das finde ich schon ziemlich nice. Aber das nur mal so nebenbei. Also wir haben jetzt die Rolle, wir haben die Klarheit, wir haben die Spezifikation. Alles das führt dazu, dass mein Ergebnis als Folge des Prompts, den ich eingegeben habe, besser werde. Was ich auch total cool fand, was du in deinem Webinar gesagt hast, weil ich liebe das und ich liebe das auch selbst als Texter, ist nämlich den Schreibstil äh, zu definieren. Und das ist auch das, was ich immer abfrage bei den Kunden. Ja? Die Kunden sagen, schreib einen Text. Ja? Aber soll ich ihn jetzt formell, informell, sachlich, Soll der, wie emotional soll der denn werden und so weiter... Und was ich da besonders spannend finde, du kannst ja gleich noch mal dazu was sagen, wie sich das auswirkt, aber was ich total spannend finde, und das habe ich bei dir im Webinar gelernt, das wusste ich nicht, obwohl, surprise, surprise, bei Bildern weiß man es ja schon, du kannst ja sagen, mal Berlin im Sonnenuntergang wie Marc Chagall, ja? und dann ist eben, sieht das Bild eben aus wie Chagall oder Picasso oder weiß ich wer, Kandinsky. Und dann hast du im Webinar erklärt, du kannst natürlich auch einen Schreibstil definieren anhand von markanten Schriftstellern. Und das fand ich total super. Ja, das geht auch also klar. Frage, die Frage damit verbunden, wie wichtig ist es und wie steuerst du deine KI dann so genau in dem Schreibstilbereich?
2: Ja, sagen wir mal so, die Sache, also umso bekannter der Autor, umso wahrscheinlicher ist, dass das Ergebnis äh, auch so klingt wie der Autor, ne? weil umso mehr Datenbestand ist einfach da, worauf die, äh, das Datenmodell zugreifen kann ne? oder was im Trainingsdatenbestand ist. Also wenn du einen relativ unbekannten Autor nimmst, dann wird das nicht gut funktionieren, wenn du jemand nimmst wie Shakespeare nehme ich immer gerne als Beispiel, dann kriegst du halt einen schönen Shakespeare-Text. Das funktioniert. Das benutze ich aber jetzt nicht beruflich, sondern rein aus Spielerei, ehrlich gesagt, weil ich jetzt im beruflichen Kontext äh, nicht so oft äh, einen Text habe, wo ich sage, schreib mir das wie, wie Heinrich Böll oder Kafka oder sonst wer. Aber ich habe neulich eine kleine, du magst ja gerne Stories. ich habe neulich, ich höre mich ja jetzt bei jedem Menschen, den ich treffe, um und frage, nutzt du eigentlich ChatGPT? So, das ist im Moment so meine Masche. Mhm. Und ähm, habe neulich einen Freund von mir, der ist Bauleiter, also eher, äh, sagen wir mal, fern dem der unserem unserer Bubble. Und habe den gefragt, hör mal, du, du, du äh, schreibst ja manchmal nicht so ganz diplomatische Mails an Architekten, wenn die Scheiße gebaut haben, um das jetzt mal so zu formulieren, weil da halt ein anderer Ton herrscht. Und dann habe ich halt äh, ChatGPT mal eine Mail schreiben oder eine, eine Mail schreiben lassen, ähm, wo die, auf diplomatische Art und Weise geschrieben werden sollte, dass halt der Bauleiter, äh, der, der Architekt Mist gebaut hat. So. Und die war auch sehr lang und sehr diplomatisch. Äh, ich hoffe, es geht Ihnen heute gut und äh, es freut mich und so weiter. <lacht> und dann hat er nur gesagt: "Hör ich habe keine Jahre Zeit, so, was schreibe ich nicht." Ne? Und dann habe ich halt äh, ChatGPT eine sehr sarkastische und direkte Mail äh, schreiben lassen. Und da fand ich eine äh, Formulierung schon sehr, sehr krass und auch lustig eigentlich, also so ein extrem sarkastisch. Nämlich, wenn sie sich von der Last ihrer Genialität befreien würden, wäre ich über einen Termin <lacht> dankbar. Also das finde ich von der Formulierung schon äh, äh, Also ich finde so. das extrem provokant. Ja, <lacht> ja, ja. Ich habe wie gesagt, er wollte eine provozierende Mail haben, aber wenn sie sich von der Last ihrer Genialität befreien könnten, fand ich schon, also da würde ich jetzt nicht so unbedingt drauf kommen. Und das finde ich halt schon das, ja, das, 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 das äh, Beeindruckende an dem System, dass da so... Formulierungen bei rumkommen, die einen wirklich auch beeindrucken. Und das ist ein Beispiel mhm. dafür. Das hat mich beeindruckt, so.
1: Was mir in dem Moment schlagartig klar
2: ist, wird ist, warum
1: Markus Mails in der letzten Zeit und PNs an mich so freundlich sind. Ja. So <lacht> überraschend freundlich sind.
0: Ja. Da hat sich doch in den letzten Monaten was verändert, ja. Aber, äh, nee, das ist aber Persönlichkeitsentwicklung. Das hat gar nichts mit ChatGPT so, zu tun. Okay. Ich bin einfach ein freundlicher Mensch, das geworden. ist äh, Young GPT. <lacht> Lieber Wolfgang.
1: <lacht> aber die nächste Frage, die geht auch so ein bisschen an euch beide. Vielleicht zunächst mal an Marco, sonst schläft er uns noch ein. Der gute, der ist ja. Äh, <lacht> Muss ich ja noch ein bisschen aktivieren da unten, der ist ganz müde, ich sehe ich ihm an. Nee, aber nochmal im Ernst, du hast ja gesagt, ihr schreibt eine Unmenge von Text, sagen wir einfach mal, ohne jetzt genauer auf die Wortanzahl einzugehen. Ihr schreibt schon viel Text ähm, und definierst du, also du hast ja, hast du eine Vorstellung, wenn du an den Text rangehst und sagst, okay, ich will 1300 Worte. Und die Frage, die ich damit verbinde, wir sind ja bei den Kriterien, die einen guten Prompt ausmachen. Und die Frage, die ich mit dir an dich stelle, Marco, ist, gibst du dem, der KI die Länge vor, die du haben möchtest? Also sage, sagst du, schreibe circa in 1300 Worten? Ich vermute mal ja, weil du ja gesagt hast, er kann nicht so gut zählen. Und anschließend, wenn du fertig bist, die Frage an dich, Michael, macht das Sinn, zu sagen, wie viele Absätze ich haben möchte, wie viele Worte ich haben möchte, etc.? Gibt es da Erfahrungswerte? So, Herr Jank. Also
0: ich fange mal an. Es war vor ChatGPT auch bei uns schon so, dass wir Texte nach Zwischenüberschriften und vor allen Dingen nach Fragen zusammengestellt haben. Also wir haben immer Texte mit einem Einleitungstext angefangen, der immer 300 bis 500 Wörter waren. Und danach haben wir uns eigentlich an den Fragen aus dem Internet lang langgehangelt, um eben auch möglichst viele Fragen für die Ausprägung in den Google-Ergebnissen zu bekommen. Nicht zuletzt auch für Schema.org. Und deswegen ist eigentlich die Textlänge immer daran gebunden, wie viel Fragen wir, wie viel sinnvolle Fragen wir ermitteln können. Und da geht es jetzt nicht darum, schwachmatisch dann einfach irgendwelche Fragen zu doppeln, zu wiederholen oder nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, sondern da, wo wir vorher gesagt haben, das könnten sinnvolle Fragen sein, die sind im Netz auch vorhanden, das spiegelt so ein bisschen die Perspektive wieder von unterschiedlichen äh, Personen meinetwegen auch, dann... Dann nehmen wir die mit auf und wenn du einfach meinetwegen zehn Fragestellungen hast zu einem bestimmten Thema und lässt ihn einfach schreiben, nimmst dieses kleine Kürzel, schreib bitte ausführlich etwas zu dem und dem Thema, dann kriegst du locker 300 bis 500 Wörter pro Frage. Und die korrigierst du dann natürlich nochmal, ob das sinnvoll ist, ob es da irgendwelche Doppelungen gibt, das kann schon nochmal passieren. Aber im Idealfall hast du dann 10 mal 500 Wörter. Hm. Und damit kannst du schon eine ganze Menge machen. Das lasse ich dann hinterher, Michael hat es ja gesagt, äh, ich lasse es hinterher immer durch ein, ein Tool laufen wie Termlabs, um WDF, IDF abzugleichen und ergänze dann entweder am Text nochmal. Ich ähm, muss aber sagen, da muss man gar nicht so viel eingreifen. Wenn man sich an diesen Fragestellungen langhangelt, sind die Ergebnisse schon sehr gut in den Kurven. Ähm, und wenn es nicht passt, gehen wir oftmals die Abkürzung, dass wir einfach unten eine Wolke benutzen von ähm, Nutzer, die dieses Wort gesucht haben, suchten auch nach diesen Wörtern und ergänzen ah, okay. dann einfach das Ideal nochmal in dem Muster, was auch den Vorteil hat dass es da wieder zu Doppelungen kommt mit Begrifflichkeiten, die man sonst gar nicht benutzt, die man dann gerade, zumindest wenn man WordPress auch nutzt, über ähm, interne Verlinkungstools nutzen kann, um dann nochmal ja, interne Verlinkung oder zusätzlichen Content zu generieren. Also da ist schon, zu Anfang habe ich gedacht, okay, ich, ich ziehe einfach nur die Kurve glatt. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich in der internen Verlinkung eine echte Wirksamkeit erzeugen kann, aber erst wenn du natürlich 100 Artikel produziert hast äh, und 100 Wolken hast und ein automatisiertes Tool hat, äh, hast, was jetzt ähm, die interne Verlinkung auch automatisch taggt, dann funktioniert das Aber das, das ist doch schon,
1: schon mal gut. ein Mega-Tipp. also das, ich glaube, das ist ja auch keine Raketentechnik und da kann man mit der internen Verlinkung glaube ich schon einen ganz schönen
0: SEO-Hebel auch ansetzen. Da ist sowieso äh, wenig <lacht> Raketentechnik, du musst nur dran denken, du musst nur irgendwann, wenn du 100 Glossareinträge meinetwegen geschrieben hast, daran denken, das zu machen, hm. damit du einfach diesen Treibstoff nicht vergeudest. Wie es ja bei vielen Sachen so ist, dass du dir erstmal Gedanken darüber machen musst, wo du denn diese Texte überhaupt platzieren willst. Also viele tun ja jetzt so, als ob dieses ganze AI-Thema jetzt SEO überflüssig gemacht hat, aber äh, diese Gatekeeper-Nummer von Google, der nur bestimmte Seiten rankt, weil da noch viele andere Parameter dazukommen, das hat sich überhaupt nicht verändert. Eigentlich hat sich nur die Textdarstellung verändert und die war vorher, oder da bestand vorher auch schon die Möglichkeit, dass die automatisiert erfolgt ist. Ist ja in vielen Bereichen auch automatisiert erfolgt, wo die Datensets mhm. zumindest da waren. Ähm, deswegen, ich glaube, so richtig viel hat sich nicht geändert. Man muss es nur im Rahmen seiner Informationsarchitektur und seiner Strategie als Taktische Maßnahme sinnvoll einsetzen und muss wissen, was man tut, wenn man einfach nur irgendeine Expired Domain holt, wo man gar nicht weiß, welcher Trust da drauf liegt und jetzt über Python da einfach in ein WordPress-Tool oder so automatisiert die Texte reindonnert. Na, dann muss man sich nicht wundern, dass die nach, vielleicht kurz ranken, aber nach zwei Monaten wieder äh, abführen.
1: Mm. So, der Michael ist kurz vom Stuhl gefallen. Nach dem ganzen, Fach, <lacht> nach den ganzen, ganzen Fachbegriffen. <lacht> Kein Problem. Alles aber gut. ich wiederhole nochmal die Frage an dich, Michael, jetzt. Ähm, was mir häufig begegnet ist halt, und das hat der Marco eben auch gesagt, und das begegnet mir allen dass die Menschen so sagen, ich sage jetzt mal, ins Prompt reinzuschreiben, schreibe einen Text über Atomkraft. Und die Frage war ja, die ich an dich gerne stellen möchte, macht Sinn, also Rolle etc. haben wir jetzt schon gesagt, aus der Sicht eines, für die und die, okay, aber macht Sinn, in den Prompt mit reinzuschreiben, schreibe bitte in der Länge von ca. 1500 Worten mit fünf Absätzen und zwei Unterüberschriften. Funktioniert das und macht das Sinn?
2: Beides, ja, es funktioniert mehr oder weniger gut, das hat der Marco ja auch schon gesagt, also man muss da mhm. teilweise nachschärfen, aber grundsätzlich stimmt, sagen wir mal, schon mal die Tendenz der Textlänge. Ähm, man kann dann ja wie gesagt noch nachschärfen und, und sagen, schreibe kürzer, länger oder sonst wie und es macht definitiv Sinn ja, man sollte schon äh, seine Vorstellung was man da rausbekommen möchte auch angeben ähm, genau teilweise ist, bricht ja
0: dann ChatGPT hast du denn mal gezählt, Michael, das würde mich nochmal interessieren weil ich habe auch schon damit gespielt, dass ich gesagt habe schreib bitte 500 Wörter dann habe ich zu Anfang gemerkt, okay, schreib, sag nie äh, schreibe 500 Wörter weil dann hört er nach 500 Wörtern auf also Oder er hört irgendwo auf, weil ich habe die Wörter ehrlicherweise nicht gezählt, aber er hört dann einfach irgendwo mitten im Satz auf und ich weiß dann gar nicht, was irgendwie da kommt. Hast du die Wörter mal wirklich durchgezählt? Weil ich habe irgendwo letztens gelesen, dass, ähm, dass dieser Wert, dieser Transport des Wertes anhand von Wortzahl gar nicht transportiert werden kann innerhalb von, von dem Tool. Das habe ich auch
2: gehört, das kann, äh, kann ich aber nicht ganz so unterschreiben. Also ich habe, ja, ich habe dann schon mal äh, die Wörter auch zählen lassen und das kam immer mehr oder weniger hin. Nicht genau, das stimmt, aber auch nicht jetzt völlig daneben. Also die Tendenz stimmt, wie gesagt, schon. Und als, als Tipp für die Hörer vielleicht, die da noch nicht so viel mit gearbeitet haben, wenn der abbricht mitten im Schreiben, äh, kannst du einfach sagen, schreibe weiter und dann äh, schreibt ChatGPT äh, auch weiter, das wissen nicht alle. Ähm, muss man wissen. Einfach sch sagen, schreibe weiter und dann schreibt er auch weiter.
0: Das nur so als... Aber äh, weißt du, warum das so ist, dass er abbricht? Weil er scheint den Text ja zu haben. Ein, ein, ähm, ein ich Strasme weiß nicht, oder mit der das?
2: Anzahl der Tokens zusammenhängt, was ja auch ein Thema mit der Demenz, die du eben angesprochen hast, zusammenhängt, dass der ähm, irgendwann... Also grundsätzlich behandelst du ja ein Thema in einem Thread sozusagen oder in einem Chatverlauf. Ne? Das ist, solltest du ja so tun, damit mhm. der nicht... Äh, beeinflusst wird von den Daten, die du vorher eingegeben hast. Aber wenn eine bestimmte Anzahl von Tokens erreicht ist, dann wird der vergisst der, was der geschrieben hat. So, ähm, Du kannst aber übrigens auch, wenn du in einem Chat bleiben willst, dann schreiben, vergiss alles, was, ich bisher, was wir bisher gemacht haben oder was bisher geschrieben worden ist. Dann kann, fängt das auch wieder von vorne an. Aber ich würde grundsätzlich empfehlen, für jedes neue Thema fangt einen neuen Chat an. Ähm, und wie gesagt, wenn er abbricht, äh, könnt ihr einfach schreiben, schreibe weiter und dann geht der Text auch äh, weiter in der Regel.
0: Aber hast denn du die Erfahrung gemacht, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Charakter definierst zu Anfang, ne, dass du jetzt sagst, äh, du bist der oder der oder schreib in dem Stil. Es gibt ja so generelle Verhaltensweisen, die das Tool machen soll. Ähm, es ist ja so, dass diese Tokenbegrenzung, die du gesagt hast, ja für die Anzahl der gesamttoken gilt. Es ist aber nicht so anscheinend, dass du ein bestimmtes Set an, an Basis-Token geben kannst, wo jetzt meinetwegen drinsteht, schreib nur in Du-Form sondern die scheint ja wieder überschrieben zu werden, wenn der Verlauf zu lang wird. Oder ist das, äh, sehe ich das Ja, dann,
2: dann war der Verlauf so lang, dass er den Anfang vergessen hat.
0: Genau. Ja. Also, da, weil, also die Ausbauform wäre ja, dass ich vorher definiere, wie mein Gegenüber sich verhalten soll und dann die Token dafür benutzt werden, um die Inhalte zu erstellen. Da sind wir noch nicht, aber da kennst du auch keinen Weg, wie man das vorher definiert Also wo man
2: rumprobieren kann, ist halt im Playground, im OpenAI Playground, da hast du auch äh, nicht diese Begrenzungen. Da müsste ich, aber wie gesagt, da musst du mal gucken, ob, das ist eh ganz spannend, das Thema, weil du da auch, ich weiß nicht, aber du schon mal mit rumprobiert hast, mit den äh, Temperaturen, Temperatures, mhm. ähm, wo du halt im Grunde ChatGPT okay. sagen kannst, wie kreativ es werden soll. Das kennt man teilweise von den KI-Tools, wo man sagen kann, also den Grad der Kreativität angeben kann. Das kannst du im im Playground auch mhm. ähm, und dann kannst du halt auch eine Temperature angeben und da hast du auch diese, meines Wissens nach, aber ich sage jetzt in Anführungszeichen, weil ich möchte nicht irgendwas erzählen, was nachher nicht stimmt, aber ich meine, da hast du auch diese Tokenbegrenzung nicht, Genau, und bei der API auch nicht. So, ähm, ich weiß. Da genau. kannst du
1: die Tokens aber selbst eingrenzen. Du kannst ja Satzlänge, Wortlänge ja. und so weiter kannst du selbst reglementieren. Und das ist jetzt wieder mal von mir zwischengefunken Plädoyer für Bing, weil ich finde das da total cool. Und übrigens kann ich in der Bing-KI auch die, die Tonalität einstellen. Also sehr genau... Eher kreativ, also irgendwie so in diesem Spektrumsbereich, sehr genau, normal oder sehr, sehr kreativ, dann fängt er an, emotionaler zu werden und so, also das geht da auch. Zwei Anmerkungen von mir, ich bin einfach viel, viel, viel zu nett. Und ein viel zu schlechter Verkäufer, hast du vorhin gesagt hast, Termlabs, hätte ich sofort reinquetschen müssen und SEOleis sagen müssen, weil wir das ja in Deutschland vertreiben. Aber ich habe es jetzt einmal platziert an der Stelle und damit ist es auch gut. Und Wie war ich ja, akustisch? Kam Wie heißt da? Wie heißt es Macht cool? auch nichts, Marco. Ist okay. Ich habe ich hab SEOleis gesagt. <lacht> <Seolice .de>. ähm, <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, und das fand ich gut, ich finde es auch total cool, dass ihr so praktische Tipps mit reinbraut hier in dieses Gespräch und auch von mir auch nochmal, was ich gemerkt habe, was viele Menschen nicht wissen, dass es wirklich sinnvoll ist, einen Chat auch zu lernen sozusagen oder neu zu beginnen, weil also korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber wenn ich den jetzt frage, was sind Erdbeeren, wie viel Vitam also Frage 1, was sind Erdbeeren, dann ich, sage ich ihm noch, erklär mir bitte, wie vitaminreich die sind und in der dritten Frage frage ich ihn, warum ist das gut für meinen Körper? So, dann kriege ich irgendwie drei Antworten und dann sage ich, was ist der höchste Berg in Mexiko? Und dann setzt er das aber jetzt, das ist natürlich irgendwie ein blödes Beispiel wahrscheinlich, aber irgendwie in den Kontext der ersten Fragen, ja. Also das heißt Mit Erdbeeren genau. Ja, deswegen ist es doch total wichtig, wenn ein Thema erledigt ist, bitte, liebe Leute, löscht euren Chat, sonst bekommt ihr keine guten Ergebnisse.
0: Ja, ja, ja oder am besten einen
2: neuen Chat an, ja, genau einen neuen Chat anfangen. Wobei ich neulich die Erfahrung immer, also angeblich fließen ja die Daten, die du, die du die du eingibst, auch nicht ins, in, ins, in die Trainingsdaten ein. Das ist ja so, was so gesagt wird. Ne? Das ist äh, so. Was ich aber neu die Erfahrung gemacht habe, und das fand ich ganz spannend. Ich habe einen neuen Chat angefangen und hab, es ging um Personas äh, und wollte eine Persona haben, habe aber vergessen, die die Datenanreicherung zu machen. Also habe einfach nur gesagt, äh, schreibe mir eine Persona. Und dann hat er mir tatsächlich eine Persona gegeben zu einem Thema, was ich oft behandle in anderen Chats. Das heißt, irgendwie scheint er ja schon zu wissen, wer ich bin und was ich so mache und scheint ja irgendwo auch Daten abzuspeichern zu, zu meinen Eingaben, sagen wir mal so. Mhm. Also das. Aber da muss, da müssen auch die Leute, die da noch tiefer drin sind und, und, und da Bescheid wissen, vielleicht was zu sagen. Kai und aber das Bastian ist meine und solche
1: Experten. Ne? Genau, genau
2: so, so ein Kai, ja. der da weiß da sicher ja noch mehr zu. Genau. Kai Bach und Bastian Krim, Grüße gehen raus.
1: Genau. Und, ähm, die sind da wirklich auch in, in sozusagen in diesem Deep-Learning-Prozess viel tiefer drin, glaube ich. Ich weiß nicht, inwieweit es beim Olaf Kopp ist, aber der muss ja in jedem Podcast erwähnt werden. <lacht> Deswegen
2: mache ich das jetzt heute <lacht> <Mal>. <lacht> ja. Grüße gehen ich raus olaf, olaf, <lacht> Die obligatorische olaf Kopp Erwähnung, auch erledigt. Genau, genau. genau. <lacht> ihr
1: Lieben, das fand ich schon mal bis jetzt sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe noch eine Ergänzung von mir die ich gerne reinbringen würde und auch mal hören, wie ihr das seht und dann würde ich, ja, kommen wir dann zum Finale, da sage ich euch noch, was ich da noch vorhabe. Also, was ich äh, sehr erstaunlich finde, ist, es gibt einen Bereich, ihr habt ja jetzt Bereiche genannt, in denen er gute Ergebnisse liefert, auch wenn ihr mal falsch promptet sozusagen oder nicht korrekt vollständig promptet. Was ich finde ist, wenn ich jetzt sage, schreibt mir bitte einen Text und ich gebe ihm eine Gliederung vor, dann macht er das ja. Und wenn ich ihm nicht die Gliederung vorgebe und sage nur, schreibe einen gut gegliederten Text in der und der und der Form, ja dann ist die Gliederung aus meinem Erfahrung, aus meiner Erfahrung fast genauso gut wie die Gliederung, die ich vorgegeben habe. Also gibt viele Sachen, wo ich sage, okay, das hätte ich persönlich anders gemacht, aber Gliedern kann ChatGPT irgendwie extrem gut. Frage 1, ist das bei euch auch so oder ist das einfach nur mein Eindruck? Und Frage 2, gibt es
2: dafür eine Erklärung? Michael, ähm, ja sehe ich auch so. Also es gibt ja bei vielen Sachen Ergebnisse, die ich tatsächlich besser finde als, als so manches, was man von, von Menschen bekommen hat, nenne ich mal so. <lacht> und gliedern kann er gut, weil er natürlich äh, auf das gesamte Wissen zugreifen kann und im Grunde die die Sachen daraus ziehen kann, die üblicherweise zu dem Thema gut passen. Da kommt es aber auch aufs Thema an. Ne? Wenn das ein sehr sehr nischiges Thema ist dann wird das mit der Gliederung auch nicht so gut. Und wenn das eher ein Thema ist, wo es auch viele Trainingsdaten zu so gibt, dann wird das Ergebnis wohl besser. Ne? So. Hm. Ähm, wo ich auch, und das, das ist auch ein Thema, wo ich finde, dass die Ergebnisse sehr, sehr stark sind, ist beim Thema Snippet. Also wenn du halt Title und Meta-Description schreiben lässt, die finde ich auch mega von ChatGPT. Also die finde ich auch jedes Mal äh, kann man eigentlich fast immer so komplett nehmen. Find ich sehr, sehr stark. Wie sieht dann so ein prompt aus? Konkret? Ähm, der ist äh, relativ lang, kann, also genau, wieder. du bist ein seo ein, äh, Experte. also ich würde wieder eine Rolle zuweisen und würde genau sagen, was er machen soll, schreibe mir eine äh, Meta-Title äh, in Länge von, wobei er mittlerweile weiß, also JetGPT weiß, was eine Meta-Title ist mhm. und dann macht er dir sogar, musst du noch nicht mal reinschreiben, da so eine CTA und USPs und so weiter, was man halt zum Beispiel in Title oder Description reinschreiben sollte, sondern der macht das schon von alleine, so, also, ähm, ja, den ganzen Prompt äh, weiß ich nicht auswendig, aber wie gesagt, wenn du dem sagst, schreibe mir einen Metatitel und, und und was du dann halt machst, weil du ja nicht auf die aktuelle Seite zugreifen kannst, du machst halt Copy-Paste. Ne? Also du holst von mhm. der Webseite den Text runter und, und kopierst den einfach rein und schreib, schreibe mir mit MyTitle oder noch besser mit der API, und da wollte ich euch auch gerne. Ich darf euch auch Fragen stellen, weil ich im Moment von einem tut. Nein. Doch, bitte mal, bitte. <lacht> Außerdem hast du. Äh, vor, äh, ich ja, muss euch ja. was dazu sagen. Im Vorgespräch hat der Marco gesagt, der sagt
0: nicht mehr viel und sagt immer nur ja, Michael. Das hat er nicht gemacht in <lacht> dem Michael. Podcast. Ja, Michael. <lacht> okay. Ich, ich habe gesagt, ich äh, ab Minute 55 mache ich. Also. <lacht> ah, das ist ja jetzt <lacht> ja, Minute. <Michael>. <lacht> genau.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Nee, ob ihr schon
2: mal, äh, ist jetzt ein bisschen seo spezifisch aber ich frage euch trotzdem, weil ich da im Moment ziemlich äh, gekickt von bin und denke, das ist auch die Zukunft der Crawler wie Screaming Frog und Crew, ähm, Horseman ausprobiere. Habt ihr da schon mal mit probiert?
1: Nein. Ich nicht. Nein.
2: Dann solltet ihr das mal tun, das ist mega das Ding. Und ich, meiner meine, Meinung gibt mal eine kurze, kurze Info, um was es geht. Also, es ist ein Crawler. Im Grunde kannst du dir das vorstellen wie Screaming Frog, aber abgespeckt. Und du kannst zum Beispiel hingehen und es hat eine API zu, äh, zu, ähm, zu einer OpenAI-API. Ja, mhm. genau, eine OpenAI-API. Und du kannst zum Beispiel sagen: ähm, Crawle mir die Website und. Ähm, Schreibe mir äh, neue Meta-Descriptions für alle Seiten, die weniger als X äh, Zeichen der Metadescription haben. Das finde ich schon ganz cool. Und du kannst sagen, und dafür finde ich es im Moment und probiere es auch gerade aus, für in Thema interne Verlinkung. Du kannst ja sonst nur äh, nach harten Keywords suchen. Sagen wir mal, du willst... Äh, alles optimieren, was äh, wo das Wort Müsli drin vorkommt auf einer Seite. Ne? Dann suchst du halt mit einer Custom-Instruction bei Screaming Frog nach, und so weiter. Aber dem Tool kannst du sagen, suche mir semantisch alles, was mit dem Thema Frühstück zu tun hat oder mit dem Thema Müsli und der sucht dir dann die Seiten raus und dann kannst du nämlich schön äh, äh, topic Cluster und, und so weiter, Content-Hubs aufbauen. Das ist mega. Also es ist ein Crawler mit chatgpt anbindung wo du null programmieren musst, wo du dem auch genau auch wieder sagen kannst, mache mir das und das und das und dann programmiert der dir äh, das, was du haben willst. Du kannst von der Website alles rausholen, was du möchtest. Alles. Ist das ein
1: kostenpflichtiges Tool? Und äh, sag nochmal den Namen Horseman, hast du gesagt, ne?
2: Horseman, das kriegt ihr unter gethorseman.app. Das kostet 5 äh, ähm, Euro oder Dollar im Monat. Ist in der Entwicklung, ist noch ein bisschen nerdy, von der, also ist jetzt nicht so easy Nutzerführung und Bling, bling aber ähm, ich bin im Moment ziemlich gekickt davon, so, weil es halt, wie gesagt, du kannst alles von der Website runterholen, genau so, wie du es haben willst, aus dem Futter, genau. aus dem Main-Bereich und so weiter. Also das würde ich euch auch den Hörern vielleicht die da tiefer reingehen wollen, ohne zu programmieren, äh, kriegt ihr da mega Ergebnisse.
1: Ja, das ist doch schon mal super ja. und im Prinzip hast du mir eigentlich jetzt meine letzte Frage schon weggenommen, weil ich wollte sagen, so auf der Zielgeraden des Podcasts, was ist denn jetzt so der Killer-Tipp? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so mit Blick auf SEO und Online-Marketing, ja, also das ist so der, das ist so die optimale Chatbot-Anbindung an SEO-Prozesse oder so. Gibt es irgendeinen Hack, den ihr habt? Aber das war ja eigentlich schon ein Mega-Hack. Und äh, ja, also das, ja, aber trotzdem nichts, nichts äh, desto trotz könnt ihr natürlich mal sagen, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, die Hörer draußen müssen das unbedingt ausprobieren oder... Ihre
2: SEO-Strategie so anpassen? Also, ich fange einfach mal an. Ähm, mhm. Genau, das GetHorseman ist, ist gut. Ist die Frage halt, wie viel man äh, Spaß hat am, am äh, Basteln und Programmieren. Aber Google Sheets mit, äh, gibt es auch eine schöne Erweiterung, wo du super easy die API anbinden kannst. Ähm, und dann halt mit Google Sheets. Also, meine, mein Tipp, ganz kurz, genau, pass auf. Mein Tipp wollte ich euch jedem mal jetzt. Äh, Zwei Erweiterungen, wenn ihr die miteinander kombiniert, ist es auch Mega, Metern, äh Mega nämlich ChatGPT for Sheets and Docs, heißt das eine Ding. Und dann Search Analytics for Sheets. Und wenn ihr die mit den beiden Daten auswertet und Websites auswertet und da vielleicht noch Crawls reinkippt und äh, Daten reinkippt, da könnt ihr, ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt, sage ich mal so. So als Tipp, also Tipp, mhm. Sheets und API-Anbindungen, mit der Hilfe von schon Erwe Erweiterungen, die es schon gibt und ähm, dann da in die Tiefe gehen, wenn man da richtig Produktivität gewinnen will, geht da äh, sehr viel. Kurze Zwischenfrage, solange Marco noch schreibt. <lacht> ähm,
1: SEO, Systrix, äh, Termlabs und Co. sind in einem
2: Jahr, Punkt, 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 bitte den Satz erweitern haben in einem Jahr alle eine API-Anbindung zu äh, beispielsweise OpenAI, vielleicht auch einem anderen Datenmodell, aber im Moment ist ja so OpenAI das Hauptding, State of the Art.
0: Mhm. Ich glaube Marco? in den... In den Achso, genau. Ja, Marco? Ja. ja, Alles gut, du bist der Gast. Ähm, ähm, ich muss mal sagen, wir haben eine Menge besprochen, äh, was SEO pff, ja, ganz cool machen könnte. Aber das Problem von SEO ist ja, dass wir mit noch mehr Daten in der Regel gar nicht umgehen können. Also wenn ich jetzt einen Crawler habe, egal wie der heißt, und der gibt mir jetzt ganz viele Varianten und Möglichkeiten von irgendwelchen ähm, Triangles, dann muss ich die ja, um äh, zu wissen, ob die funktionieren, auch überwachen. Und wir scheitern doch zurzeit jetzt schon noch nicht, äh, jetzt schon äh, mehr an der Datenmenge, die wirklich realistisch zu optimieren, als an den Möglichkeiten, Variationen zu finden. Und ich, also die, mein Problem ist, dass dieses Chat-GPT und dieses ganze AI-Thema viele anscheinend sehr stark davon ablenkt, für was sie das eigentlich benutzen können. Ich kenne ganz viele SEOs, die zurzeit mir mit leuchtenden Augen erklären, wie cool alles ist und was sie alles ausprobiert haben und wenn du dieses ganze Ausprobieren einfach mal, Addierst, dann kommst du auf so viele Stunden, wo ich denke, puh, wann arbeitest du denn mal? Und ich ja. glaube, du musst auf dem Weg dahin irgendwann raffen für dich, wie dein Produkt aussehen soll, was du damit an den Kunden bringen willst. Und und zwar nicht in der Form von, ich gehe zum Kunden und der ist auch irgendwie äh, total angefixt von dem Thema und der will jetzt Consulting Beratung haben, um eine Führung zu bekommen, sondern vielleicht ein eigenes Produkt daraus zu schnitzen, wo du skaliert eben irgendwas an den Markt bringen kannst. Und da strugglen gerade, glaube ich, viele. Viele sind super fasziniert, erzählen dann, SEO geht unter. Nee, da geht überhaupt nichts unter. Ich glaube, die Basisfunktion von einem Systrix zum Beispiel sind im Jahr noch genauso, wie es vorher da war. Nur, dass natürlich, damit Sistrix auch state of the art bleibt, die AI-Erweiterung für, für die Content-Produktion da mit stecken wird. Aber diese Gatekeeper-Funktion, die Google ja immer noch hat, und Google ist da viel schlauer als alle anderen am Markt, waren sie schon vorher. Die ist nicht weg, sondern das Game ist eigentlich genauso wie vorher. Und sich darüber wieder mal mehr Gedanken zu machen, wie Seo denn eigentlich im Kern funktioniert, ich glaube, darum geht es extrem. Weil es ist ja, ich kann ja jetzt super Snippets bauen, wenn ich aber nicht gucke, wie die Conversion der einzelnen Snippets ist, weil ich das mit 1000 URLs mache. Dann habe ich ein Problem, da hatte ich vorher ein Problem und habe immer noch ein Problem mhm. und äh, mach dieses Problem noch größer. Die einzige Lösung ist ja, dass du auf deinen haupt pages also die, die du wirklich nach vorne bringen willst, dass du da manuell rauf guckst, um ein Gefühl für die URL und deine Inhalte zu bekommen. Da hilft dir dieses ganze Maschinengedöns ja nur in den, in den wenigsten Fällen und wir sind doch alle in dem Bereich unterwegs, wo wir noch, so die Daten irgendwie für uns handeln müssen. Wir sind nicht eine Zalando oder so, die irgendwelche äh, Tools schon vorher schon eingesetzt haben, um Paid Search meinetwegen zu optimieren. Die Größe habe ich gar nicht, sondern wir müssen schon auf unsere äh, Silos und Säulen begrenzen und ich glaube, also da ist es immer noch wichtig, da haben wir vorher auch fünf Varianten durchprobiert, aber sehr langsam und manuell und da würde ich jetzt nicht anfangen, nur weil ich es kann, jetzt 50 Varianten hinzustellen, sondern es war doch vorher ja auch schon so, dass ich mir die, die Top 10 angeguckt habe und geguckt habe, wie sehen denn da die Snippets aus. Weil die haben es ja in der Regel schon mal durch, dieses ganze Spiel. Und dieses ganze Thema von, nehme ich das Keyword einmal, zweimal, schreibe ich es vorne, schreibe ich noch einen Artikel davor, das sehe ich ja in den Top 10 wenn ich die selbst durchgehe. Und danach schreibe ich einmal einen Snippet und vielleicht noch mal ein zweites Snippet, um es zu testen. Und dann zieht auch der Tross auch schon wieder weiter. Also du hast doch keinen Redakteur, der jetzt nur auf einer URL sitzt und da guckt, oh, wie hat sich die denn entwickelt, sondern das Thema ist doch total schnelllebig und egal wie viele URLs und wie viele Texte du baust, es ist halt ein Arsch voll. Und wenn du auch so ein Glossar baust und du haust jetzt in Cistrix für ein Glossar einen eigenen Sichtbarkeitsindex, äh, stellst den ein und merkst plötzlich, du hast 200 Keywords da eingestellt, die ja die Sichtbarkeit von dem, was du gemacht hast in dem Glossar widerspiegelt, dann guckst du irgendwann hast du diesen Punkt wo du nur noch auf diese Liste mit 200 Keywords rauf guckst und eigentlich nur noch auf plus und minus guckst und gar nicht mehr auf die Rankings, schon gar nicht mehr auf die URLs. Also du und du verlierst so ein glaube, bisschen den Fokus, diese Masse in den Griff zu kriegen, das ist das bleibt ja die Herausforderung <lacht> von SEO und nicht noch mehr Masse zu erzeugen, deswegen bin ich da, also ich bin sehr interessiert, aber ich habe immer wieder mehrmals die Woche ähm, so Phasen, wo ich mir sage, nee, okay, und was mache ich das jetzt? Wie helfe ich jetzt Menschen dabei? Und das kann ein digitales Produkt sein, indem ich meinetwegen einen Prompting-Kurs anbiete, wo ich aber denke, das löst es nicht, weil alle sind in der Lage zu kommunizieren. Jeder könnte mit diesem Chatbot reden. Das, wir tun ja so, als ob wir das Sprechen verlernt haben und die Fragen verlernt haben. <lacht> und das ist ja gar nicht so. Und ich gucke, was sind Produkte, die ich jetzt irgendwie für mich an den Markt bringen kann, weil sonst hat das alles keinen Wert, denn das ist nur Spielerei. Sorry. Nö, passt
1: kann
2: doch alles.
0: Genau. Also, sehe ich ähm, in
2: vielen Teil, also Teilen auch so. Ein kurzes Beispiel, wo ich das bei mir festgestellt habe, wo ich auch hinterfragen musste, ist das jetzt so sinnvoll? Also, was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist mit ChatGPTs auch Personas zu erstellen. Auch für meine Content Briefings beispielsweise. Das macht der ja schon erstaunlich gut. So eine Persona, die sind oft besser als das, was ich so bekommen habe, wenn Unternehmen eh sowas haben. Man kann sich über Persona streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also zielgruppen personas manche in dem Fall. Ne? Mhm. Ähm, so, und dann lässt du dir von Midjourney noch ein schönes Bild von der Persona machen und dann hast du halt in dem Briefing eine Mega-Persona und ein Bild dazu. Nur im Endeffekt muss man natürlich fragen, bringt das den Kunden jetzt weiter und bringt das den Texter da weiter, so eine Persona zu haben? Das sind so Fragen, die stelle ich mir tatsächlich im Moment auch. Aber, und da... Wenn man das kritisch hinterfragt und noch guckt, dass man es zur Produktivitätssteigerung nutzt, und da habe ich noch ein Beispiel, was ich gerne bringen würde. Ich weiß nicht, ob wir noch drei Minuten Zeit haben dafür. Dann los. los. Haben wir. wir haben, äh, nee, wir haben
1: nie ein Zeitlimit.
2: Genau. Also was halt für mich super ist, ist natürlich, weil ich Freiberufler bin und auch äh, fast alles alleine mache mit Hilfe von noch einer Aushilfe und, und Freiberuflern, anderen Freiberuflern. Aber ich bin ja ein One-Man-Show. Ne? Und für mich sind schon viele Sachen ganz, ganz toll, dass ich halt Produktivität steigere. Als Beispiel, ich habe einen Kunden, für den Meister Local SEO und der ähm, hat halt mehrere hundert ähm, Bewertungen mit Kommentaren im Monat. Ne? So und vor anderthalb Jahren ähm, haben wir uns noch da dran gesetzt, haben aus dem äh, Unternehmensprofil die Bewertung rauskopiert, äh, dann äh, mit Hilfe von Textbausteinen beantwortet, wieder reinkopiert. Das war der Prozess. Ja, dauert ein bisschen so. Und dann musst du natürlich immer, das sind ja immer sehr ähnliche Bewertungen, dann musst du gucken, dass die auch nicht alle gleich klingen. Und das ist jetzt auch nicht die Arbeit, die den riesen Spaß macht, weil wirklich erfüllend ist das nicht. So, vor einem Jahr sind wir dann hingegangen und haben die äh, Kommentare äh, rauskopiert in ein in ähm, KI-Tool, also in eins von den üblichen KI-Tools und haben uns dann äh, äh, eine, einen Kommentar zu der, Bewertungen schreiben lassen und wieder reinkopiert. War schon ganz geil. Ne? Dann kannst du halt so. Und was wir jetzt machen ist, äh, ich scrape die ganzen Kommentare raus, hau den Google Sheets, der macht mir direkt die äh, Kommentare zu den Bewertungen und wir kopieren die wieder rein, fertig. Und die sind gut. So. Und da spare ich 70% Arbeitszeit mit. Und auch für eine Arbeit, die wirklich nicht erfüllend ist und die auch keinem was bringt, weil wenn du jetzt schreibst, zudem kommt danke für deinen Kommentar und dann schreibst du mal toll dass du kommentiert hast und dann schreibst du ja schön komm bald wieder und so also da ist ja jetzt nichts was weiß Gott was für eine Kreativität mhm. oder mehr Wert bringt und das Beispiel zeigt schon dass wie man es einsetzen kann auch im Kundensinn weil der Kunde spart dadurch effektiv Zeit weil ich bin auch so fair und gebe diese diese Effizienzsteigerung weiter ja also der bezahlt jetzt weniger in Fact so mhm. Und dann kann er auch mal Gibt eine Persona bezahlen, die ich dafür mehr mache, weil ich sie geil finde,
1: sage ich mal so. Gibst du das den Kunden in deinen Angeboten schon weiter in der Angebotsphase? Sagst du denen, ich nutze dafür KI und bin deshalb schneller? Oder wie machst du das?
2: Ja, jetzt sagen wir mal, ja, würde ich tun oder mache ich auch. Jetzt bin ich natürlich so, dass ich, sagen wir mal, dass das sich immer weiterentwickelt. Das ist ja der mal, jetzt in ein paar Monaten habe ich eine Effizienzsteigerung. Das heißt, ich rechne dann weniger ab. Also die haben die Angebote ja schon. Aber mhm. ich sage dann halt, okay, wir waren jetzt schneller und ähm, nutze mhm. dann die Zeit. Und das ist das, was ich sowieso als Quintessenz sagen wollte, weil du hattest im Vorgespräch auch die Frage, wie nutzt du das für SEO-Prozesse und für deine Prozesse? Mhm. Du solltest gucken, dass du die, die, diese, diese einfachen Aufgaben, die du, die ChatGPT gut kann, nutzt, um deine, deine Effizienz zu steigern, damit du deine Zeit für andere Dinge nutzen kannst, die dem Kunden mehr bringen. Dann ist es ja eigentlich optimal. So, das wäre ja.
0: genau. Cool. Ja. ja, oder du musst ein bisschen so sein wie ChatGPT, nämlich mal vergessen. Äh, weil diese Perspektive, die du jetzt sagst, die höre ich ja von vielen. Und die ist ja eigentlich unternehmerisch äh, sehr, sehr fragwürdig, würde ich jetzt mal behaupten. Weil du gehst für das Produkt, was du da anbietest, einfach mit deiner Marge runter, könntest aber beim Preis eigentlich bleiben und äh, interessiert doch gar keinen, wie lange du brauchst dafür. Also dieses Thema Wert, äh, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man selbst in dem Thema drinsteckt, eigentlich seine eigenen Produkte als Unternehmer zumindest verrät in Anführungsstrichen und seine eigene Marge so, kaputt machen. Passt mal auf, ihr zwei jetzt Lieben, Abende.
1: weil wir ja schon eine lange Zeit haben. Und das Thema sicherlich noch mal ein Thema ist, vielleicht für die <lacht> Unix oder so. Weil ich glaube, da könnte man jetzt noch mal trefflich drüber diskutieren. Gibt sicherlich eine gute Antwort, denn wir bewegen, bewegen uns ja in einem, in einem Universum. Und wenn es die anderen alle machen, ne? also ist eine Frage. Ich kann beide Perspektiven nachvollziehen. Ich möchte jetzt aber an der Stelle mal so ein bisschen hier die Moderationskeule rausholen. Einfach, weil die Leute mit Sicherheit schon mit den Autos überall angekommen sind, wo sie den Podcast <lacht> hören wollten. So geht es mir immer. Deswegen habe ich noch eine und jetzt haben die Leute gerade gedacht, dass ich mir anfange mit Micha zu streiten. Ja, genau. Und jetzt, Und jetzt, jetzt wird das wird mir das schon zu, das mir zu viel Diskurs hier. Also das. Ach, ja. Nein. Letzte Frage mit der Bitte um eine Ja-Nein-Antwort. Den nein. allenthalben kolportierten Prompt-Engineer <lacht> als Beruf wird es zukünftig geben? Ja oder nein? Nein. Nein. Zweimal nein. Okay. Dann habe ich noch eine Ergänzung, die ich noch gerne anbringen möchte, bevor wir zu den Literaturtipps kommen oder zu den Mediatipps und ich so langsam abbiegen möchte, bevor, es sei denn, Michael, du hast noch als Gast natürlich noch das letzte Wort dann auch gleich, aber was ich sehr cool finde und das Grüße gehen raus an den Mario Fischer, an den Professor Mario Fischer, seines Zeichens Herausgeber Professor Doktor sogar, oder? Den Professor Dr. Mario Fischer,
0: Ja. Warte. verheiratet seit… Also
1: irgendwie nach der Seocom. <lacht> Seit Seocom-Zeitrechnung. Ja. Liebe Grüße an den Mario. Ähm, da habe ich das geklaut und ich fand es einfach so geil. Das muss in diesen Podcast mit rein. Er hat gesagt, die künstliche Intelligenz von Baidu, also diese japanischen, äh, diesem chinesischen Unternehmen, wird Ernie heißen. Und die künstliche Intelligenz von Google wird Bart heißen und da hat er geschrieben, Ernie und Bart, genau mein Humor. Das fand ich so cool, ja. Das wollte ich einfach jetzt mal so völlig sinnbefreit noch mit reingeben, so bis zum Ende. Ja und ansonsten, hast du noch irgendeinen Wunsch, möchtest du noch irgendwas ergänzen, habe ich eine Frage vergessen, Michael.
2: Ja, ein Aufruf eigentlich an die Zuhörer. Probiert es aus, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil meiner Meinung nach wird das unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft extrem stark verändern. Also diese ganzen Stimmen, die sagen, es ist disruptiv und eine industrielle Revolution und so weiter. Ich bin da auch in dem Lager, dass ich glaube, dass extrem viel verändern wird und wir sollten da dranbleiben und man sollte sich damit beschäftigen. Das wäre mein Aufruf und es macht ja auch Spaß. So, Also hm. ähm, Angst haben bringt da nichts. Es gibt ja jeden Tag eine Meldung, wo man denkt, oh Gott, jetzt morgen steht der Roboter vor die Tür und äh, liquidiert uns. Ähm, aber wie gesagt, äh, ausprobieren, dranbleiben und, und, und die Technologie äh, verstehen, das äh, wäre mein Aufruf. Und ich hoffe, diese Sendung äh, trägt dazu bei. Sehr cool. Marco, hast du noch einen Aufruf?
0: Ja, denkt einfach daran, dass ein geiles Produkt zu haben immer noch die Königsdisziplin ist und wenn ihr ein geiles Produkt habt, fangt nicht an Texte zu schreiben mit ChatGPT für euer haupt sondern da nimmt einen ganz normalen Copywriter und gebt euch da wirklich Mühe, weil das ist euer Eintritt. Ein Eintrittstor in die Herzen der Kunden und das schafft JetGPT so, Ja, das ähm, hat Wie ihr es machen könnt. Also, also ich auch nicht, aber wenn ich jetzt Wolfgang das zum Beispiel geben würde, für mein Produkt etwas zu texten, oh, das ist ja so... Wie Mamas Apfelkuchen, so, wie Omas, Mab so, Omas Apfelkuchen so. der Umsatz, wie ein Der Umsatz wandert immer ziehen. vom Herz
1: ins Hirn und dann erst in Geldbeutel, sage ich immer. Ja? Genau, und dann, wenn
0: dann noch eine Story <lacht> dabei ist. So, ui, so. Ui, ui, ui. Also ein Tipp habe ich noch. Ähm, achtet bitte auch darauf, dass ihr bei ChatGPT die Angewohnheit immer unten zu schreiben, insgesamt gesehen oder zusammenfassend gesehen, das kopiert bitte nicht mit und packt das in eure Worteusen <lacht> rein. Weil das ist das einfachste Muster zu erkennen. <lacht> Äh, nimmt einen Absatz davor und äh, macht Gibt es ja da schon lustige
1: Videos, wo solche Abfragen ja, gestellt wurden bei Google ne? und die ganzen chatgpt texte gefunden wurden. Okay, und ja. mein mein Fazit von dem Ganzen ist, es wird, äh, glaube ich, was Michael jetzt sagte mit äh, Disruption und so weiter, ich glaube, du wirst nicht ersetzt von der KI, aber du wirst ersetzt von einem Menschen, der die KI besser bedienen kann. Das ist so mein äh, Credo an der Stelle und deswegen bin ich komplett bei euch. Probiert euch aus, testet, macht, spielt mit rum, es macht auch einfach unfassbar viel Spaß.
0: So. Michael. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Spitze vom Eisberg sind. Ja. Also es gibt da draußen ja. 99,9 Prozent, die keine Ahnung davon haben. Das, Was wir hier erzählen, ist Nerd Scheiße. Ja, definitiv. <lacht> das und, aber das kann man ja nutzen. Das kann man, genau. das muss man. Auch und, nutzen.
2: Aber, aber das sollte, man, Marco, das sollte man sich auch bewusst machen. Geh mal raus und frag Leute. Also ich habe da auch viele Geschichten. das also ja, ich genau. jetzt völlig den Rahmen, aber ähm, das ist wir. Wir sind in der Bubble und wir haben aber auch die. Deswegen habe ich auch keine Angst um meinen Job, weil wir sind sehr, sehr nah dran und werden Entwicklungen erkennen. Aber äh, die breite Masse, auch wenn bei Spiegel Online dauernd irgendwas steht zu dem Thema, ähm, da ist das noch nicht angekommen. Wie gesagt, das ist eine eigene Sendung, habe ich auch viel, äh, habe ich eigentlich auch viel für vorbereitet, was ich hätte erzählen können, das schaffen wir aber heute nicht mehr.
1: Michael, da geht auch noch mein Shoutout an dich raus. Wir können ja gerne auch noch mal eine Sendung machen, ja. Aber da geht mein Shoutout an dich raus. Du bist ja als ChatGPT im Kölner Karneval unterwegs gewesen.
2: Wie <lacht> genau, geil ist das, das denn <lacht> bitte, ja. Da müssen noch zwei Sachen zusammen, genau. Ja. Ähm, und da auch eine, eine nicht repräsentative Umfrage. Das hatte ich auch schon öfter gesagt. 70 Prozent ey, sagen, was bist du denn, ChatGPT? Was ist das denn? Und die anderen <lacht> kennen und, dann? und, haben, was, ist ja. und ist <lacht> was ist das denn für ein dünnes? Was ist das denn für ein dünnes? Und ähm, wenn man viele Kontakte haben will, was nicht meine Intention war, weil ich bin glücklich verheiratet, aber wenn man oft angefasst werden will, äh, weil alle auf dem äh, Screen rumgespielt haben, ist das auch eine Empfehlung, wenn man viel flirten will, geht als Chatbot ähm, Genau, das nur an der Stelle. Hattest
0: du den Screen vorm Digital zu hängen? Oder, äh, vorm, vorm Di vom was? Äh,
2: vom <lacht> Digital, vom Genital, meine ich.
0: Schöner, freundlicher Versprecher an der Stelle, zu Sympathie.
2: Finde ich gut. Cool. Nein, ja, sehr schön. Äh, ich hätte den jetzt yes. nicht vor dem Genital hängen, sondern vor der Brust. Aber ähm, alle haben. Äh, so, ja, äh, so oft angefasst worden bin ich an Karneval noch nie. So viel dazu. Also, schauen wir uns nochmal <lacht> Marco, jetzt weiß ich auch, warum du immer digital
1: Marketing machst. Das Ding. das Ding ist ja, jetzt schön. drin. Der ist, sorry, der ist jetzt. Okay, ist ihr Lieben. Mediatipp, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ich schließe mich jetzt schon einfach Michael an. Ich hatte einen anderen Vorschlag, aber total geil auf das Buch vom Kai hinzuweisen, was in Kürze irgendwie rauskommt. Und vielleicht sponsert er uns ja auch für eine Ausgabe mal zwei, drei Exemplare, die wir hierfür losen können oder irgend sowas. Aber der Kai mach, schreibt ja ein Buch über genau diese Thematik, die wir gerade besprochen haben, wie du die richtig angehst, diese ganzen Chat-Dinger, äh, sage ich jetzt mal, die Chats oder die KI und entsprechend würde ich mich da anschließen bleibt uns nur noch der Marco und du siehst ja Michael die beeindruckende Bücherwand.
0: <lacht> nee, da habe ich gar nichts raus diesmal, sondern ich habe einen Tipp, den habe ich glaube ich sogar von dem Michael gekriegt und zwar ist das äh, diese Entwicklungsstufe in Richtung äh, Avatar Verbindung mit äh, ChatGPT. Ich glaube, du hast den äh, in deinen Feed irgendwann mal gepackt, nämlich soulmachines.com. Ähm, Werde ich auch in die Shownotes nochmal reinpacken. Das finde ich mega smart, weil ich habe ja gesagt, ich rede immer mit einem Mädel und hier die Nova, das ist ein ne Mädel. Jetzt hat Nova plötzlich oder mein Gespräch, meine Gesprächspartnerin plötzlich ein Gesicht. Und die Zukunft ist ja, dass es nicht nur Nova okay, ist. Okay, aber da ich jetzt überhaupt
1: nicht weiß, von was ihr sprecht, müsst ihr, nehm ich ja, ihr ein, nehme ich die Perspektive, doch einfach mal ein soulmaschinen.com und dann lasst dich Zuhörer einfach ein. Das heißt, ihr liest dann den Text vor, oder? Oder was macht die
0: dann? Ja, du redest mit einem Gesicht faktisch, was ich aber, was nicht nur ein Foto ist, sondern was 3D-mäßig wie ein Mensch okay. animiert ist und gesticken und lächeln kann und... Ähm ja, wie in Menschheit. Also nicht du, du lächelst ja nicht, aber genau. äh, so wie andere Menschen sich halt so gestikuliert. Jetzt wird zum Ende hin, <lacht> wird der Marco noch doch wieder frech. Ne? Der hat es jetzt geschafft, die ganze ja, genau. äh, Zeit. Äh, zu genau. Jetzt, sein. wo ich weiß, wo dein Digital ist.
2: <lacht> genau. Aber vielleicht können wir da auch Refinement machen. Bitte sei freundlicher, Marco. Vielleicht ist das auch ein Problem ja, genau. gewesen unserer Regierung, weil da hat es ja mit der Digitalisierung auch
1: nicht so geklappt. Ja? Ja, genau. Egal, ihr Lieben, das war eine sehr, sehr launige Sendung. Lieben Dank, Michael, dass du unser Gast warst. Ich glaube, unterm Strich für uns drei ist das, wir sind ja die Spitze des Eisbergs, haben wir eben gesagt. Ist es jetzt nicht so wahnsinnig fresh gewesen, aber, also nichts Neues, ja. Aber ich glaube, da sind sau viele Learnings für unsere Audience drin und da freue ich mich total drüber, weil da kann man echt viele Sachen probieren und nachmachen und Tools ausprobieren. Ganz lieben Dank an euch beide, hat mir mega Spaß gemacht.
2: Darf ich noch eine Sache sagen? Wenn, kann man irgendwo kommentieren bei euch? Weil dann können ja vielleicht Leute mal drunter kommentieren, ob sie schon Nein. Nee, kann man nicht.
0: Nur in den, Zo nur in den sozialen... Ja, genau. aber dann
2: sollen die mal drunter schreiben, was sie schon machen, ob das schon irgendwie in Prozesse integriert ist und so. Wäre toll. Genau, das werden wir beim ja, Spreading... Ja, wir werden unsere
0: Artikel so schreiben und du deinen auch so, dass da ähm, drunter gefragt wird. Genau. Ja. Wir werden das mal in die Post so, mit reinpacken, das,
1: dass wir die Leute fragen. Dann schauen wir mal, ob es ein Feedback gibt. Es ist bei den Podcasts häufig so, also bei mir ist es so, bei Marco auch, weiß ich, dass ich in der Regel eher PNs bekomme. Also meistens haben die Leute Nachfragen und so und sind dann scheinbar ein bisschen nicht mutig genug, die Frage in die Öffentlichkeit zu stellen. Aber trotzdem, jetzt schon der Aufruf an alle, teilt uns doch mal mit, wie eure Perspektive auf die ganzen Sachen ist. Vielen lieben Dank, genau. ihr zwei. Ich würde sagen Marco, fahr schon mal das Band ab <lacht> und habt noch einen schönen Tag.
2: Tschüss. Dankeschön fürs Einladen. Tschüss. Sehr gerne. <lacht>